0: Hallo, das hier ist der Newcomers Podcast und ich habe heute Tobi zu Gast. Tobias Schütz ist Co-Founder von Kask. Kask ist eine App, ähm, aber auch ein physisches Produkt. Ähm, sie haben eine Software gebaut, mit der man seine Gesundheitsdaten erfassen kann und so eine Art Gesundheitsavatar äh, in der App angezeigt bekommt. Unter anderem, indem man eben verschiedene Tests benutzt, die sehr viel eben über zum Beispiel die Vitaminwerte oder den Eisenhaushalt aussagen und so zu einem großen ganzen Bild zusammenlaufen. Ich kenne die Jungs schon ein bisschen länger und Transparency-wise, auch hier vielleicht vorab der Spoiler, wir sind zu einem kleinen Ticket auch an dem Startup investiert. Ich quetsche Tobi aber trotzdem hemmungslos aus in diesem Podcast. Ich frage ihn zum Beispiel, was so ein klassisches E-Commerce-Unternehmen sich von diesem Startup abschauen kann, das doch sehr stark auf App, auf verschiedene Cashflows setzt. Ich glaube, es ist ein sehr interessantes Projekt, weil wir sehr stark uns inspirieren lassen können von dem Denken der Gründer. Und deswegen ist es definitiv eine Folge, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Euch jetzt ganz viel Spaß mit Tobi, dem Gründer von Kask. Der Newcomers Podcast. Deine wöchentliche Dosis E-Commerce. Tobi, hi und herzlich willkommen hier in unserem Münchner Studio. Hi, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr so bekannt seid als Marke. Es ist ja doch irgendwie, wahrscheinlich ist die Zielgruppe für eure Produkte nicht genau die gleiche wie die, die jetzt diesen Podcast hören, wenn man es mhm. im Vorfeld kurz austauscht. Es sind tendenziell vielleicht äh, auch ein Ticken et etwas ältere Leute. Ähm, von daher sollten wir auf jeden Fall mal kurz drüber sprechen, was Kask denn überhaupt macht. Wer seid ihr? Wann habt ihr gegründet? Mhm. Erzähl uns einfach mal, wo ihr herkommt.
1: Klar, gerne. Also, wir sind selbst in Hamburg ansässig. Wir wurden im Jahr, oder wir haben uns in 2020 im September gegründet. Und was wir machen, ist im Endeffekt, wir haben eine Software gebaut, mit der man medizinische Tests von zu Hause über das Smartphone auswerten kann. Das heißt, man braucht für, wer umwertet, wie Vitamin D oder Eisen zu erfahren, gar kein Labor, sondern man kriegt ein Testkit von uns nach Hause geschickt. Da führt man dann den Test durch, mit einer Hilfe auch von einer App. Die erklärt einem sozusagen alles, was man tun soll und ähm, dann hat man im Endeffekt eine Testkassette, wo man Blut reingibt oder Urin und dann haben wir die Software, die das Ganze auswertet und innerhalb von fünf Minuten hat man seine Ergebnisse und weiß zum Beispiel, wie sein Vitamin-D-Wert oder sein Eisenwert ist.
0: Okay, ähm, jetzt redest du von Tests. Wie sieht das denn aus? Also was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Also es sind zum Beispiel Urintests, da misst man dann innerhalb von zwei Minuten zehn verschiedene Parameter. Wir haben dann Bluttests, das sind dann so wirklich wie so ein Corona-Test, so eine Testkassette. Da misst man dann meistens einen Wert, wie zum Beispiel Eisen oder Vitamin D. Aber wir haben dann auch zum Beispiel Hormonwerte wie Testosteron, Cortisol oder auch Fettsäuren zum Beispiel oder Omega-3, Omega-6. Einfach viele verschiedene Bereiche, um verschiedene Use-Cases abzubilden.
0: Mhm. Okay, jetzt habe ich gerade schon so ein bisschen angeteasert. Wer ist eure Kernzielgruppe für das Produkt?
1: Ehrlicherweise haben wir am Anfang gedacht, wir haben schon auch eine jüngere Zielgruppe, eher so im Bereich von 20 bis 30, Leute, die das interessiert, was so ihre Werte sind. Haben allerdings relativ schnell festgestellt, dass die Zielgruppe eher tatsächlich so im Bereich von 40 bis 60 ist. Meistens tatsächlich weiblich. Das sind einfach diese Leute, die merken, dass so langsam, dass sie sich so langsam auch um ihre Gesundheit kümmern müssen, dass Gesundheit nicht mehr selbstverständlich ist und wollen daher auch ein bisschen proaktiv etwas dafür tun, um auch einfach herauszufinden, wie sieht's denn um ihre Gesundheit aus, was können sie tun, um eben auch länger gesund zu bleiben.
0: Okay, also ich muss mich jetzt direkt mal kurz outen, weil ich bin ein ziemlich großer Fan von euch und wie ihr es macht. Am Ende ist ein ganz großes Zentrum für euch die App. ne? Mhm. Jetzt fragen sich vielleicht die Ersten so, was machen sie dann hier im Newcomers Podcast, was hat das Ganze mit Commerce zu tun? Ja, kommen wir später noch drauf. Ihr habt ein sehr, sehr breites Spielfeld eigentlich am Ende. Aber eure App ist ein ganz, ganz zentraler Punkt und ich glaube, gerade deswegen ist es auch heute so spannend, hier um den Zuhörern mal so ein bisschen andere Blickwinkel auf ihr Business zu geben. Ich glaube, ihr macht sehr viele Dinge Total anders und innovativ, ähm, funktioniert natürlich jetzt auch in diesem speziellen Fall sehr gut, wo man einen Test hat, den kauft man immer wieder, dann hat man das in der App, alles konsolidiert und und und. Ähm, aber mein Ziel für euch heute in als, als Zuhörer ist, dass ihr einfach so ein bisschen das auf euch wirken lasst und fragt, hey, wie könnte man diesen Kask-Ansatz vielleicht auch für euer Geschäftsmodell so ein Stück weit umsetzen, lasst euch davon einfach inspirieren jetzt habe ich die App gerade angesprochen, also das ist ja eigentlich euer Kern, oder? Also, mhm. Diese Tests, die gibt so und die gab es auch schon davor mehr oder weniger. Was sehr, sehr, spannend ist, ist jetzt eben diese App, die ihr gebaut habt, diese Software. Erzähl uns doch gerne mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, um die Zuschauer oder Zuhörer auch nochmal so ein bisschen abzuholen. Also was es im Digital Health Bereich grundsätzlich so für Probleme gibt, ist, dass einerseits die Kundenakquisition sehr teuer ist, ähm, andererseits ist es aber auch schwierig, dann den Kunden lang genug bei sich zu halten. Man löst dann ein Problem für den Kunden und sobald das Problem gelöst ist, ist er weg. Und gleichzeitig ist es aber dann schwierig, die Kunden günstig reinzuholen, weil es dann eine sehr, sehr spitze Zielgruppe ist. Und was wir jetzt gemacht haben, ist im Endeffekt, dass wir den einzelnen Test, wie zum Beispiel so ein Vitamin d test nur als Akquisitionskanal sehen, um den Nutzer in unsere Welt zu holen. Das heißt, wir haben irgendwie einen Nutzer oder eine Nutzerin, die ist interessiert an diesem Wert, die hat vielleicht dann irgendwie auch ein Problem, meinetwegen irgendwie fühlt sie sich nicht so gut, hat Kopfschmerzen oder sowas und möchte einfach mal mehr über ihren Körper erfahren. Und in dem Moment, wo wir diese Person in unsere Welt holen, auch zeigen, dass wir mit ihr zusammen dieses Problem lösen können, öffnet sich für die Person auch noch eine ganz andere Welt, so eine deutlich größere Welt. Sie sieht dann auf einmal, okay, sie kann auch ganz andere Werte testen, die vielleicht auch für diesen Bereich relevant sind. Ähm, man kann vielleicht dann auch noch andere Variable-Daten oder sowas zu dem Ganzen aggregieren und kann so eine Art gesundheits aufbauen. Und ähm, diese 40 bis 60 Was meinst du mit
0: variablen Daten? So Apple Health? Variable Daten, genau.
1: Das sind zum Beispiel Apple Health-Daten. Man kennt zum Beispiel ein Aura-Ring, mit dem schlafen ja dann auch manche Leute, um seine Schlafdaten zu messen. Das ist aber ganz wichtig, Aura kann dann tatsächlich nur diese, diese Messdaten in diese ganze Betrachtung mit einfließen lassen. Tatsächlich gibt es aber auch sehr viele Biomarker, die sehr wichtig sind zu messen, um halt bestimmen zu können, wie gut du schläfst oder um halt dir einen besseren Schlaf zu ermöglichen. Und diese beiden Seiten wollen wir halt gemeinsam abbilden und nicht nur ähm, dann sozusagen auf diese Tracking-Daten oder so gucken. Also
0: konkret fehlt eigentlich diesen... Krassen Startups wie jetzt irgendwie so einem Wubband oder so einem Aura fehlt eigentlich ein ganz essentieller Teil, dass sie ihren Job richtig gut machen können, oder? Also jetzt irgendwie, letztens äh, vorher, irgendwie Cortisol brauchst du eigentlich gemessen, damit du den Schlaf wirklich richtig einschätzen kannst, ne? Auf, auf Basis dieser Messdaten, die dann so ein Aura-Ring ähm, über die Nacht ähm, collectet. Das heißt, am Ende ist so also euer Bild am, also erheblich komplexer und aber auch
1: korrekter am Ende, oder? Uh, auf jeden Fall. Also wir können halt deutlich mehr in diese Betrachtung einfließen lassen. Was halt aus unserer Sicht immer sehr wichtig ist, auch wie wir die User Journey im Endeffekt sehen, ist zum einen natürlich die Analyse. Also was ist denn dein konkreter Wert? Wo stehst du überhaupt? Dann der ganze Education-Bereich. Also was bedeutet mein Wert? Warum ist es wichtig, in einem guten Bereich zu sein? Was passiert aber auch, wenn ich in einem schlechten Bereich bin? Und der dritte Punkt dann der ganze Recommendation-Part. Also was kann ich konkret machen, auf Basis meiner Werte und der Daten, die wir im Endeffekt vom User haben, um mich möglichst einfach zu verbessern. Und dazu gehören dann halt auch so Sachen wie deine Diät, die du befolgst, deine persönlichen Präferenzen, was isst du gerne, was isst du nicht so gerne. Und ähm, was wir dann versuchen, ist im Endeffekt ein ganzheitliches Bild darzustellen, damit der Nutzer halt auf Basis seiner Daten, und wir können mittlerweile sehr, sehr viele Daten des Nutzers aggregieren, ähm, dass er dadurch halt möglichst effektiv seine Werte verbessern kann.
0: Mhm. Eure App ist super stark. Ähm, die ist von von der User Experience kommt die wirklich ran an so eine, an so an die großen Companies so gefühlt. Also es ist eine richtig richtig starke UX. Ähm, hast du da Background oder wer hat das bei euch gemacht? Weil diese App ist geil. So, ich, und Vielleicht. ich glaube, also du kannst Nutzer heutzutage nur in so eine App immer wieder reinholen, und die Retention Rate erhöhen, wenn die User Experience so richtig gut ist einfach. Mhm. Ne? Und ich glaube, der User hat da auch langsam einen Standard. Ob das jetzt bei 60-Jährigen genau der gleiche wäre wie bei mir, weiß ich nicht. Aber ich persönlich hab's so und ich bin jetzt, wenn ich in eure App gehe, freue ich
1: mich, weil die App ist geil, mhm. so. Ähm, wie habt ihr das gemacht? Also wir haben da, ich habe selbst, muss man sagen, keine Entwicklungskompetenzen, mein Co-Founder Lennart auch nicht, wir haben aber noch einen dritten Co-Founder, Raphael, mit reingeholt. Äh, sehr spannend, der hat unter anderem schon mit dem youtube Grünen ein Startup gegründet, uh, okay. ähm, hat also seit 20 Jahren im Endeffekt Entwicklungserfahrung, aber was wir uns von Anfang an halt immer gesagt haben, ist, gerade im Digital-Health-Bereich, du musst einfach ein Produkt liefern, was für den Nutzer convenient ist und was gut zu benutzen ist. Ähm, es gibt viele die sagen dann, wir wollen irgendwie in die Masse gehen über Krankenkassen oder sowas. Und da ist dieser Faktor Value for Money halt super wichtig aus unserer Sicht, weil wir müssen erstmal zeigen, dass die Leute das Produkt auch so kaufen wollen, dass sie es so nutzen wollen und dass sie es immer wieder nutzen wollen, dass eigentlich auch eine gewisse Retention da ist, damit man dann irgendwann sagen kann, okay, jetzt gehen wir mal in Krankenkassen und bringen das in die breite Masse. Aber ähm, das machen, glaube ich, viele andere falsch, die sagen sich, okay, ich löse jetzt hier alle meine Probleme, was die Akquise angeht über Krankenkassen. Aber wenn dann das Produkt nicht genutzt wird langfristig, dann ist es halt, glaube ich, ein großes Problem. Das heißt aber konkret, also ihr habt
0: einfach jemanden reingeholt, der es richtig gut kann und der, genau. der, der kümmert sich da vor allem drum. Genau. Würdest du es auch empfehlen? Also hättest du, also ich kenne mich nicht aus im App-Development, aber wenn jetzt irgendwie Leute hier dabei sind, die sagen, ey, ich habe jetzt irgendwie einen Online-Shop aufgebaut, der ist mittlerweile ganz stattlich, ich baue jetzt eine App,
1: hast du da irgendwelche Tipps für die Leute? Ich würde sagen, auf jeden Fall jemand mit Kompetenz reinholen. Also wir haben auch am Anfang noch jemanden Juniorigeren drin gehabt. Mhm. Ähm, dann haben sozusagen unsere, also Raphael und unser Junioriger Entwickler nebenbei zusammen entwickelt und da merkt man schon, dass der Output von einem Entwickler mit viel Erfahrung um ein Vielfaches höher ist als der von einem Junior-Entwickler. Und sich dann auch lohnt. Und, und sich das dann definitiv auch lohnt, mehr Geld dazu, äh, dafür zu bezahlen. Man gibt meinetwegen das zwei- oder dreifache aus, aber der Output ist dann teilweise das acht- bis zehnfache. Und ähm, ich glaube, gerade am Anfang bringt so ein guter Entwickler im Team so viel Value für die Firma, dass es auf jeden Fall lohnt, sich von äh, direkt am Anfang so jemand reinzuholen. Mhm. Ich habe jetzt vorher angeteasert,
0: dass ihr so vieles so anders macht. Darauf will ich jetzt kurz mal eingehen. Ähm ich, ich habe euch vor zwei Jahren oder so, oder drei Jahren sogar schon kennengelernt. Ich fand das Thema geil, warum? Ähm, weil ihr super viele unterschiedliche Cashflows habt. Ähm, weiß nicht, die meisten Companies, die jetzt hier im Podcast sind, die verkaufen am Ende irgendwie eine Produktkategorie. Äh, wenn sie Glück haben, kaufen die Leute mehrfach. Das Ganze läuft über einen Online-Shop, ähm, vielleicht noch ein bisschen über Amazon und dann noch ein bisschen über halt irgendwelche Retailer oder so. Aber das ist sehr Standard. Was bei euch so spannend ist, ist, dass ihr so viele unterschiedliche Facetten habt, gerade auch dann in der Optimierung. Ihr verkauft zum einen die Produkte einzeln, ne? also jetzt irgendwie einen Bluttest oder einen Urintest einzeln. Wie du schon vorher gesagt hast, da müssen wir auch gleich unbedingt drauf eingehen, mehr für die Acquisition, das heißt, du kannst richtig gut Leute damit einkaufen. Das ist fast so ein bisschen wie früher so ein äh, free plus shipping fund oder sowas, nur in geil, ne? weil du hast wirklich ein günstiges Produkt, die Schwelle ist dadurch relativ überschaubar. Und das ist sehr, sehr cool. So, also nochmal, Produkte einzeln, ihr habt Produkte im Abo, das heißt, ihr habt die Retention Rate da doch irgendwie im Griff. Ihr habt äh, eine App, das heißt darüber, da gibt es ein Premium-Modell von, ähm, dann gibt es einfach nochmal mehr Statistiken und Co. Das heißt, hier habt ihr einen, einen Income-Flow, ihr habt B2B-Partner, mhm. über die ihr gehen könnt. Ähm, jetzt habe ich vorher natürlich nur über einzelne Produkte gesprochen, die kannst du über den Online-Shop holen, über Amazon, über Apotheken, whatever. Ihr habt so eine Klaviatur an Optimierungsmöglichkeiten und eben auch unterschiedlichen Cashflows, dass ich mir das, also ich glaube, ich könnte in eurer Situation leichter schlafen als jetzt in vielerlei anderer Situationen, wenn, wenn du verstehst, was ich meine. Wie kamt ihr da drauf, dieses dann ja doch etwas komplexere Modell rund um irgendwie Tests, Abo, App und so weiter, also wie, 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 wie kamt ihr dazu und funktioniert das auch am Ende so, wie ich das mir jetzt eben einschätze? Ist mhm. das so ein
1: Vorteil, dass man so viele unterschiedliche Stellschrauben hat? Ich würde sagen, ganz so einfach ist es tatsächlich nicht. Ähm, tatsächlich bilden so viele Möglichkeiten auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass man den Fokus verliert ja. und sich nicht auf das wirkliche Kerngeschäft ähm, fokussiert. Also wir haben ganz einfach mit dem eigenen Online-Shop gestartet und mit Amazon einfach mal ein paar Tests verkauft. Ähm, dann kam Amazon dazu, dann haben wir irgendwann Feedback von und Pharmaunternehmen bekommen, die mit uns zusammenarbeiten wollten. Ähm, und dann sagst du ja schon selbst, man hat auf einmal mega viele Möglichkeiten. Dann denkt man sich, so ein sechsstelliges Pharma-Projekt ist ja auch ganz interessant, das sollte man irgendwie wahrnehmen. Ähm, lässt dann aber vielleicht das Kerngeschäft so ein bisschen dran. Und ähm, wir haben dann aber irgendwann realisiert, was ja wirklich unser Kernwerttreiber in der Company ist, ist im Endeffekt das, was wir anders machen als andere Digital-Health-Unternehmen, günstige Akquise und dann den Leut, die Leute bei uns drin halten. Und das hat im Endeffekt dafür, dazu geführt, dass wir sehr, sehr viel Fokus auf das ganze Thema Retention und das, den Digital-Health-Avatar sozusagen gelegt haben. Und wie du schon sagst, also wir verkaufen unter anderem bei Amazon, bei Shopify. Wir sehen einfach, dass die Akquisition extrem günstig ist, je nachdem auch, was wir für Produktkategorien anbieten. Wir machen gerade noch Testläufe mit neuen Tests wo wir dann im Bereich von teilweise auf Amazon 9 Euro Kundenakquisitionskosten liegen, wo dann andere Mitbewerber so das 8- bis 10-fache haben. Und wenn wir es dann schaffen, im Endeffekt den Nutzer bei uns reinzuholen, in die App die Retention zu erzeugen und im Endeffekt in ein Abo-Modell zu holen, und da ist ganz wichtig, dieser, dieser Test, den sehen wir immer als Akquisitionsmittel. Und dann sehen wir aber unsere App und das Abo-Modell in der App im Endeffekt als wirklich ein Retention-Hebel. Wir müssen es irgendwie schaffen, dass die Leute von einem Test in das Abo-Modell kommen und so bleiben sie dann bei uns und sind dann im Endeffekt auch länger unser Partner. Und habe ich auch schon gesagt, die meisten, die meisten Anbieter lösen dann irgendwie ein Problem. Es gibt aber im Laufe des Lebens eines Nutzers super viele verschiedene Probleme. Und wenn du es schaffst, von einem Problem zum nächsten, zum nächsten oder vielleicht auch zu Zielen zu wechseln und den Nutzer so mitzunehmen über den Lifecycle, dann hast du natürlich deutlich einfacher, eine ordentlich Retention zu erzeugen. Und daher spielt sich immer alles bei uns darauf, darum ab, wie schaffen wir es im Endeffekt, den Nutzer zu konvertieren von einem einzelnen Test, in das Abo-Modell und dadurch in die App.
0: Okay, dann lass doch mal diese Customer-Journey runterbrechen. Also erstens Akquise, du meinst jetzt gerade viel über eben einzelne Tests, Amazon oder was sind die Kanäle, über die ihr da
1: arbeitet? Genau, also Amazon ist natürlich sehr wertvoll, aber auch unser eigener Shop, da natürlich Facebook, Instagram. Ähm, man muss aber sagen, dass bei Amazon einfach es eine super große Anzahl an Leuten gibt, die schon generell nach diesen Themen suchen. Die suchen nach wieder Meditest, die suchen nach Eisentests. Die haben vielleicht irgendwelche Probleme, haben sich mal informiert, was dagegen helfen könnte und sind dann bereit, irgendwie so einen Test mal zu, auszuprobieren. Und dadurch, dass wir halt relativ barrierefrei sind mit unserer Lösung, das heißt, wir sind recht günstig im Vergleich zu anderen Anbietern. Ähm, du brauchst kein Vorwissen. Du musst dir ja auch zum Beispiel bei unserem Urintest kein Blut abnehmen. Das heißt, du hast auch diese Hürde nicht. Sind die Leute einfach bereit, das Ganze mal zu testen und dadurch in unsere Welt zu gelangen?
0: Boah, no joke. Äh, kleiner Exkurs, ich habe ähm, auch diesen Bluttest, das war der Stress-Performance-Test, Stress glaube ich, genau. Ja. Ähm, natürlich super passend für mich als Unternehmer. <lacht> ähm, also, jetzt, also ich habe diesen Test gemacht, der kam zu mir nach Hause ähm, und dann musste so eine Nadel in deinen Finger pieksen. Und ich glaube, die meisten würden sich halt also einfach den Finger hauen. Ich habe echt, meine Frau hat ein Video davon aufgenommen, wie ich da irgendwie drei Minuten in der Küche stehe und <lacht> immer so hin und dann wieder weg. Und dann so, jetzt mache ich es. Oder doch nicht. Das war echt, das war für mich voll die Überwindung. Aber am Ende hat es überhaupt nicht wehgetan. Also ich kann allen, die jetzt hier nach dem, <lacht> äh, irgendwie in der in den Caption hier auf Kask klicken und sich das kaufen, beruhigen. Es ist gar nicht so dramatisch, wie man am Anfang denkt. Aber ich habe irgendwie so eine kleine Nadel Nadelphobie anscheinend, habe ich da rausgefunden. Ähm, diese Tests, sie verkauft über Amazon und Co., kriegt die Kundendaten rein, Inwiefern subventioniert ihr das? Weil damit werdet ihr ja noch kein Geld verdienen. Ne? Also am Ende genau. werdet ihr euch wahrscheinlich wirklich, ähm, ihr werdet damit auch noch nicht break-even sein, sondern ihr werdet ordentlich drauf bezahlen beim ersten Kunden, oder?
1: Teils, teils. Also bei Amazon, gut, gut, Ich wollte gerade sagen, auf Amazon wird Amazon es wahrscheinlich sogar gehen. So, so, genau. Bei Facebook und Instagram natürlich schon. Auf
0: Amazon geht ja da viel über Ads oder läuft das vor allem über, über Organic wirklich?
1: Das läuft eigentlich hauptsächlich über Paid Ads. Okay, also schön. was halt wirklich gut funktioniert ist Facebook, weil da ist einfach unsere Zielgruppe tatsächlich ähm, sehr aktiv. Instagram natürlich auch. Was wir bei TikTok zum Beispiel gemerkt haben, da sind eher natürlich denn Leute im Bereich von 20 bis 30 und das sind eher Nutzer, die wollen das Ganze dann mal ausprobieren, die finden das cool, die finden das interessant, mal einen Wert von sich zu messen, aber das sind nicht die Kunden, die dann nochmal kaufen, mhm. die dann wirklich in unser Abo-Modell gehen, die dann andere Werte testen wollen, sondern das sind tatsächlich die 40- bis 60-Jährigen und da haben wir tatsächlich Probleme, die über TikTok zu akquirieren, da gehen wir dann tatsächlich über Facebook zum
0: Beispiel. Okay. Und auf Amazon auch viel über Paid-Anzeigen? Genau, auch viel ja. über, also
1: da sage ich auch mal, ist es in unseren Bereichen fast nicht möglich, so richtig über Organic, okay. da wirklich Traffic drauf zu bekommen. Da gibt es dann auch einfach
0: große Anbieter wahrscheinlich, die mit, keine Ahnung, 10.000 Bewertungen. Genau, ja. oben oder Also da gibt
1: es auch tatsächlich Produktkategorien, wo du denkst, da kannst du eigentlich gar nicht reinkommen, okay. weil da so viele Reviews und sowas schon drauf ja, ich sind. ich gebe Aber euch noch ein Jahr, dann seid ihr überall oben. Wir, wir haben da tatsächlich eine ganz gute Herangehensweise, würde ich sagen, wie wir es langsam schaffen, auch in die Bereiche reinzukommen. Okay, hast du da irgendwelche Insights für uns? Ähm, ja, wir gehen jetzt zum Beispiel in eine ganz neue Produktkategorie. Das geht eher so um Frauengesundheit. Ähm, das ist eigentlich so mit die größte Testkategorie auf ähm, Amazon. Da gibt es natürlich dann Hersteller, die sind da seit 30, 40 Jahren irgendwie am Werk und wir versuchen jetzt natürlich externen Traffic darauf zu ziehen. Ähm, da machen wir jetzt gerade einen ersten Testlauf auch über TikTok tatsächlich, äh, wie okay. wir dann drauf kommen wollen. Und wir haben es jetzt innerhalb von drei Wochen im Endeffekt schon geschafft, da wirklich hoch zu ranken und gute Umsätze zu erzielen.
0: Okay, spannend. Das heißt, ihr habt äh, TikTok-Traffic auf die äh, Product-Detail-Page auf Amazon geschick geschickt von diesem Produkt. Genau. Ähm, hat das auch wirklich konvertiert? Und, äh,
1: Bewertungen Teilweise. Äh, ja. Also ja. Wir, wir haben halt den großen Vorteil, dass wir, also im Vergleich zu anderen Amazon-Sellern, dass wir halt eine App haben und wir wissen, wer unsere Kunden sind und wir wissen auch, welche Kunden Amazon gekauft haben. Das heißt, wir können erstmal dann zum Beispiel push schicken und sagen, ey, bewert uns doch mal. Und wir können dadurch natürlich im Vergleich zu anderen Anbietern, die nie wirklich Kontakt zu ihren Nutzern haben, erstmal fragen, wollen die nicht Reviews bei uns da lassen und das Produkt bewerten? Und dadurch kommen wir halt deutlich schneller auf eine gute Anzahl von Reviews.
0: Okay, spannend. Wie könnt ihr App und Amazon die, die Customer Journey verknüpfen? Also jetzt kaufe ich, ja, so ein Modemann auf Amazon. Ihr habt ja meine Kundendaten erstmal nicht. Ich gehe dann in die App, trage meine Kundendaten ein. Aber ihr wisst jetzt ja noch nicht, dass ich bei Amazon gekauft hm. habe. Ja, wir machen
1: Abfragen. Also wir fragen nicht ah, ganz okay, am Anfang, gut, wo okay. hast denn okay. überhaupt gekauft? Das okay. ist im Endeffekt ganz simpel. Und dann du, du Journey du, genau. und dann
0: könnt ihr eben ganz klar sagen, wenn ihr da Amazon angibt dann, wird der, dann werden die Push-Benachrichtigungen genau. rausgejagt. Ja, genau, okay. also es
1: dauert eine halbe Stunde, nachdem du den Test durchgeführt hast. Und dann kommen wir erstmal die ersten Nachrichten. Okay. Dann wissen wir, du bist ein Amazon-Kunde, bist okay. dahingehend geflaggt und dann können wir dich so bespielen. Okay. also tatsächlich sind die, am die Journeys von einem Amazon-Kunden auch ein bisschen anders als von einem Shop. -Kunden. Ist das auch eine
0: Pflichtangabe bei euch, wo die Kunden ja, herkommen? Ja. Das ist halt der Vorteil, gell? weil der Kunde hat das Produkt ja schon gekauft. Das heißt, er muss ja jetzt irgendwie da durch. Das genau. heißt, ihr könnt ihn eigentlich fragen, was er wollt, und er ja. wird nicht abbrechen. Das ist natürlich ein Vorteil bei uns. Das können die meisten andere nicht, weil ja. dann wurde das Ding bestellt und dann hast du da vielleicht noch so eine Post-Purchase-Umfrage. Ist ganz nett, aber du hast jetzt nicht so diesen Zwang, der da, ja, da steht. Ja. So, ähm, okay. Wir versuchen
1: auch tatsächlich dann jeden Amazon-Kunden in einen eigenen Shop zu konvertieren, weil natürlich die Marge im eigenen ja. Shop deutlich größer ist. Ähm, das? das funktioniert gut, ja. Also Wie macht ihr das? Eigentlich auch, auch so hauptsächlich Push über CRM, Push-Benachrichtigungen, über ähm, Gut, die App ich, selber auch einfach, oder? Da steht genau, dann halt,
0: nächste Woche solltest du mal wieder testen. Kauft doch jetzt hier
1: genau, wir haben viele Code oder so. Genau, wir haben viele Features in der App, wo wir im Endeffekt dann darauf hinweisen, dass du vielleicht das oder das machen sollst. Wir haben ja super viele Daten über den Kunden. Wir wissen, wie alt er ist, welches Geschlecht er ist, welche Präferenzen er hat. Wir wissen dann aber auch, in welchen Situationen welche Tests angebracht sind und können natürlich den Nutzer dann, dann bespielen und sagen, ey, diesen Test, der wäre jetzt perfekt für dich. Noch, noch, mach den nochmal. Und natürlich leiten wir den nicht wieder zurück zu Amazon, sondern zu uns in den Shop, konvertieren ihn in den eigenen Shop und haben dann natürlich wieder ein bisschen mehr Verfügung. über ihn. Mhm. Zwischenfrage, können die Zuhörer sich die App einfach runterladen sich schon mal durchklicken,
0: ohne was zu kaufen? Oder musst du am Anfang irgendwie einen Test oder sowas? Und, nee, du
1: musst keinen Test haben, aber viel kannst du nicht machen.
0: Okay, aber trotzdem, klickt euch mal durch, wahnsinnig gute User Experience und einfach auch das Herzstück eures Unternehmens. Deswegen Fall, ja. ist es schon spannend, sich da, glaube ich, was abzugucken. Okay. Ähm, Kapitel 1, äh, Acquisition, haben wir damit, glaube ich, durchgearbeitet. Ähm, waren auf jeden Fall spannende Insights dabei. Jetzt geht's weiter. Der Nutzer ist in eurer App. Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht irgendwie wie so, ein, wie so die chinesischen Anbieter oder so oder auch wirklich viel auf irgendwie ähm, Bonding auf der Plattform geht und auch wirklich auch eventuell sogar Screen Time oder sowas optimiert, wäre ja in eurer, in eurer Lage auch denkbar. Das sind das Ansätze, die ihr irgendwie Beachtung schenkt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, sind auf jeden Fall KPIs, die wir uns angucken. Aber im Endeffekt, auf was wir im Moment noch schauen, ist dann, wie oft wiederholt der Nutzer auch seine Tests. Und ähm, habe ich ja schon gesagt, wir haben ein Abo-Modell, wo der Nutzer im Endeffekt sein Gesundheitsprofil so ein bisschen wie einen digitalen Gesundheitsavatar bauen kann. Und wir gucken jetzt darauf, wie konvertieren die denn in dieses Abo-Modell. Also mhm. wie gesagt, wir haben in der App verschiedene Features, die im Endeffekt darauf hinleiten, dass du halt in dieses Abo-Modell wechseln sollst, weil du dann einfach noch viel mehr aus deinen Daten machen kannst. Du kannst zum Beispiel äh, sehen, wie sind deine Vergleichsgruppen, also deine Peer-Groups, wie gut sind die in einzelnen Werten. Du kannst dir von einer KI Rezepte aus deinen Rezeptempfehlungen erstellen lassen. Du kannst dir ähm, ja, zum Beispiel dich dann auch mit den Variable-Daten und sowas verknüpfen. Und das sind so die Retention-Themen oder KPIs, auf die wir gucken. Und wir sehen halt auch, wenn jetzt jemand bei uns in das unser Abo-Modell gegangen ist, also in unser Cascare heißt das Ganze, dann sind die Nutzung oder die, die Häufigkeit der Nutzung ist deutlich höher. Ja, klar. Deutlich, Gut, deutlich höher. Das heißt, genau. muss sich auch irgendwie
0: lohnen. Funktioniert das? Also wie viele bezahlte Nutzer habt ihr?
1: Also insgesamt haben oder wir... Zahlende Nutzer, so rum, sorry. In welchem Zeitraum sollen jetzt? die... Also wie viele zahlende Nutzer hatten wir? 38.000 zahlende Nutzer. Und mhm. wir haben seit kurzem unser Abo-Modell. Und wir gucken da auf... Einzelkauf zu Cascade Conversion Rate. Und die liegt ungefähr jetzt bei dreieinhalb Prozent. Also von jedem Nutzer, der reinkommt, über Amazon, über Shopify. Seitdem oder wie? Also nee, wenn jetzt, sagen wir, in diesem Monat kommen 500 neue Nutzer rein, gehen dreieinhalb Prozent davon rein. Okay, aber sind jetzt nicht dreieinhalb
0: von diesen 38.000
1: schon da reinkonvertiert? Nee, nein, wir okay. haben, wie gesagt, erst vor kurzem dieses Abgrund genau, eingeführt. Okay. Deswegen, wir sind jetzt bei ein paar hundert. Okay. Um, aber doch schon ordentlich wachsen. Cool,
0: stark, okay. Und das, so geht es auch, also wenn ihr jetzt am Ende, sagen wir mal, das optimiert ihr jetzt noch ein bisschen und seid bei 5% oder sowas, ihr zahlt beim ersten Kauf drauf, ähm, am Ende kaufen sich dann manche nochmal ein paar mehr Tests und manche, sagen wir mal eben 5%, konvertieren in dieses
1: Cascare-Modell. Mhm. Das, das passt? Dann ist der Case so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Wenn man die Akquisitionskosten halten kann und das nach oben skalieren kann, auf jeden Fall. Da sind okay. die, also die CAC-CLV-Ratio nimmt man da ja immer, also Akquisitionskosten im Verhältnis zu der, dem Lifetime-Value des Kunden, der ist auf jeden Fall so, dass man in einem Bereich ist, wo sich das lohnt, das zu skalieren. Okay, aber das haben wir jetzt aber gar nicht besprochen. Das heißt, Skalierung fällt euch schon eher schwer gerade? Oder? Das Problem ist bei Amazon halt, dass du natürlich nur einen gewissen Traffic hast. Du kannst da schwierig neue Leute reinziehen, weil das ist halt so ein, so ein Grundinteresse, womit die Leute suchen. Dann kannst du natürlich Push-Marketing machen auf Facebook und Instagram. Aber da dann wirklich zu skalieren und die Kundenakquisitionskosten so konstant zu halten, das ist schon bei den Produkten, die wir aktuell haben, noch recht schwierig. Das wird sich aber dann hoffentlich lösen, wenn wir unser Produktportfolio weiter ausbauen und natürlich auch von der Zielgruppe her durch neue Tests auch weitere Zielgruppen akquirieren können. Das hier geht vor allem über die Breite? Genau, ja.
0: Okay, okay. Gut, ähm, jetzt waren wir aber schon im zweiten Kapitel, Leute halten. Ähm, das heißt auch wirklich ganz geil das, das Stichwort Retention. Das eine Thema ist natürlich diese die die Care, also die App, mhm. ähm, dieses App -Abo, das App-Abo, das Premium-Modell. Ähm, das andere ist natürlich auch einfach weitere Tests kaufen oder oder andere Tests, also auch dieses genau. Cross-Selling. Ähm, läuft das dann auch alles über die App oder habt
1: ihr da irgendwie andere Möglichkeiten noch mit den Nutzern in Kontakt zu treten? Das läuft eigentlich hauptsächlich über die App. Das läuft natürlich auch über E-Mail zum Beispiel. Wir machen sehr viel über E-Mail, das ist eigentlich unser auch mit unserem stärksten CRM-Channel. Ähm, Push-Benachrichtigungen haben wir ehrlicherweise bisher noch ein bisschen stiefmütterlich betrachtet, ähm, werden wir aber in Zukunft immer mehr machen, weil wir einfach sehen, dass gerade aus der App heraus immer mehr Leute dann zurückkommen. Also wir haben vor wenigen Wochen so eine Art Wertescreen eingeführt, wo die Leute ganz einfach aufgeschlüsselt sehen können, welche Werte sie überhaupt mit uns alles messen können. Das heißt, sie kommen in die App rein, sehen dann so einen Vitamin-D-Test oder haben den Vitamin-D-Test gemacht, sehen dann aber auch, ah, ich kann vielleicht noch den, den und den Wert mit uns testen. Und dadurch kommt bei den Leuten so ein intrinsisches Interesse, auf diese Werte auch noch in ihr Profil mit reinzuholen. Gehen dann im Endeffekt darauf, kommen dadurch in unseren Shop, kaufen sich diesen Test dann auch noch. Und ähm, da hat sich die Sales, die über die App dann wieder reinkommen, ohne dass wir irgendwas mit Push-Spiel-Nachrichtung haben, hat sie ungefähr vervierfacht, nur dass wir diesen Screen eingebaut haben. Und jetzt gehen wir halt davon aus, wenn wir push benachrichtigungen auch noch in Kombination mit dem Ganzen setzen und dann doch so ein bisschen. Auf Datenbasis-Empfehlungen für neue Tests zu treffen, dass da auch noch viel mehr passieren wird.
0: Könntet ihr nicht noch viel mehr auch über, ich sag mal so, Gamification arbeiten? Also, mich turnt das voll an, wenn du irgendwie so ein Health-Score und sowas hast, das habt ihr alles schon. Das mhm. heißt, ich gehe jetzt in die App und gucke, ey, geht's mir gerade gut, was kann ich optimieren? Das ist ja genau, auch dann schon so grüner, roter Bereich, welche, welche Messwerte und so, das ist schon geil, aber könnte man dann nicht noch viel mehr irgendwie, keine Ahnung, ähm, wenn du x Wochen in Folge, dann hast du so eine Streak oder mhm. so, keine Ahnung, wie Snapchat, dann bist du on Fire, ja. was weiß ich. Ähm, Wäre das eine Möglichkeit, oder würdest du sagen, aufgrund eurer etwas älteren User macht das vielleicht gar nicht so viel Sinn? Ich kann es nicht einschätzen.
1: Ja, also wir haben uns natürlich dann am Anfang auch die Frage gestellt, wollen wir eher ein bisschen medizinischer wirken oder mhm. wollen wir eher lifestyleiger wirken? Okay. Und weil das Thema ist ja immer, dass je lifestyliger du bist, desto geilere Features kannst du im Endeffekt auch von den Enden uns anbieten. Und wir haben ein Produktboard mit, keine Ahnung, 30, 35 Features und dazu gehören dann auch Gamification-Sachen, zum Beispiel wie Streaks und sowas, die wir langfristig gerne einführen wollen. Aber da muss man ehrlicherweise sagen, da haben wir bisher nicht die Ressourcen für gehabt. Ähm, wir müssen uns dann schon was ich ja eben schon gesagt habe, auf gewisse Sachen konzentrieren. Und Fokus war bisher einfach, die Retention dann hochzuhalten und ja die richtigen Sachen im Endeffekt jetzt Schritt für Schritt zu entwickeln. Wird aber alles tatsächlich noch kommen, weil wir halt dann entschieden haben, wir gehen in die Lifestyle-Richtung. Wir wollen gar nicht so medizinisch wirken und können im Endeffekt dadurch dann ein doch besseres Produkt für den Endnutzer bauen. Habt ihr da doch manchmal auch ein bisschen Trust-Issues bei der Zielgruppe, weil es eben in Anführungszeichen zu Lifestyle- und zu wenig medizinisch ist? Ähm... Teilweise bestimmt. Wir schaffen es, würde ich sagen, aber doch ganz gut einen Spagat zu halten. Wir hinterlegen alles, was wir machen, dann auch immer mit Studien. Wir haben super viele Studien in der App allgemein. Wir werben dann auch viel mit zum Beispiel unserem medizinischen Advisory Board. Zeigen im Endeffekt, dass da auch medizinische Kompetenz hintersteht. Und das ist dann schon sehr trustbildend. Aber Trust ist auf jeden Fall eine der wichtigsten Sachen bei uns, auch wenn wir zum Beispiel akquirieren. Also die Leute müssen schon merken, dass das Ganze auch Hand und Fuß hat. Das ist ein super wichtiger Faktor. Jetzt habt ihr eine krasse App gebaut, ähm, ihr zahlt aktuell noch bei jedem
0: Nutzer so ein Stück weit drauf. Wie habt ihr das Ganze finanziert?
1: Ähm, das erste halbe Jahr haben ich und mein Mitgründer Lennart das Ganze selbst finanziert. Also wir haben sozusagen damit gestartet, dass wir erstmal diese App erste entwickeln. Erst
0: Online-Store und sowas
1: wahrscheinlich. Genau, einen Online-Store, wir wollten die App entwickeln. Erstmal zeigen, dass man überhaupt so Tests auswerten kann, dass das Ganze auch valide ist. Ähm, dann haben wir nach einem halben Jahr, nachdem wir das Ganze mit dem MVP im Endeffekt belegt haben, bis dahin haben wir noch, aber noch keinen Sale gemacht, haben wir eine erste kleinere Runde gesammelt. Da haben wir 230.000 von verschiedenen Business Angels eingesammelt und haben gesagt, okay, mit dem Geld wollen wir jetzt das Produkt marktreif machen und wollen im Endeffekt die ersten Nutzer sammeln. Dann haben wir im Endeffekt das Produkt so hinbekommen, dass es verkaufsfähig war für die Endnutzer und dann war es halt daran zu beweisen, dass auch dieses Produkt Value for Money bringt und die Leute bereit sind, dafür Geld auszugeben, weil in Deutschland ist es halt allgemein nicht so üblich, dass die Leute für, für ihre Gesundheit Geld ausgeben und das mussten wir erstmal beweisen. Das haben wir dann geschafft, haben wir irgendwie in den ersten drei, vier Monaten 6.000, 7.000 Kunden gewonnen und haben dann unsere erste größere Finanzierungsrunde gemacht, haben da 1,35 Millionen eingesammelt. Also bis dahin waren wir dann tatsächlich auch so ein One-Trick-Pony, muss man sagen. Wir haben einen Teststreifen gehabt, den wir auswerten konnten. Viel mehr war das aber auch noch nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wollen wir das Ganze auf, als Plattform aufstellen, wollen jetzt verschiedene andere Tests integrieren. Da sind dann halt, wie gesagt, Bluttests dazugekommen. Da sind aber zum Beispiel auch Labortests, ganz normale Labortests hinzugekommen. Aber aus unserer Sicht kann man mit denen halt nicht akquirieren, mit diesen Labortests, weil halt ähm, dieses Labor immer in dieser Kette ist. Dadurch wird es sehr teuer, weil das Ganze muss verschickt werden. Es dauert sehr lange für den Kunden. Ähm, und haben gesagt, das ist eine gute Ergänzung zu unserem Produktportfolio, wo man, man, wohin man die Kunden sehr gut abzählen kann. Ähm, aber das ist kein Grundbestandteil. Und genau, sind seitdem im Endeffekt eine Plattform, wo verschiedene Tests drauf sind, integrieren jetzt immer mehr, ähm, um so ein ganzheitliches Bild vom Nutzer abgeben zu können. Ähm, und genau, für diesen Nächsten Schritt, der jetzt folgt, der digital Gesundheitsavatar, sind wir jetzt auch dabei, eine nächste Finanzierungsrunde zu machen. Wie viel wollt ihr raisen? Ähm, zweieinhalb Millionen sind angestrebt. Das heißt, der schildert dann auf jeden Fall in Richtung wie VC jetzt schon. Ne? Genau, auf jeden Fall. Wir haben auch in der letzten Runde ein VC mit drin gehabt. Ähm, da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und für den Ansatz, den wir fahren, also wir wollen halt dann auch schon wirklich Maßmarket gehen und nicht irgendwie eine spezifische Zielgruppe oder sowas, wie zum Beispiel andere Labortestanbieter dann haben, dass sie irgendwie sagen, sie wollen nur Spitzensportler oder sowas angehen. Nein, wir wollen tatsächlich eine breite Userbasis aufbauen und dafür müssen wir einfach ein gewisses Geld in die Hand nehmen und deswegen auf jeden Fall wieder VC.
0: Ist es gerade schwer Geld aufzunehmen? Also wir sind ja super viele Ventures drin und es ist sehr, also ja, ich meine der Markt ist jetzt schon ein anderer wie vor irgendwie ein zwei Jahren. Wie kommt es euch vor?
1: Ich würde sagen, man sieht, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Also vor einem halben bis dreiviertel Jahr war der Markt schon gut. Kaputt, würde ich mal sagen. Voll gut auch, dass
0: ihr da keine Finanzierung gebraucht habt. Genau, ne? Weil auf sind jeden ja Fall. auch viele irgendwie Platz Rücken zur
1: Wand gestellt. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, seitdem hat es sich definitiv positiv entwickelt. Es kommt natürlich auch immer darauf an, in welchem Bereich man ist. Also weißt du, wahrscheinlich AI hat äh, gerade auf jeden Fall einen ziemlich krassen Hype. Ja, wobei
0: Health-Tech jetzt auch nicht ganz verkehrt ist, oder? Also ist ja
1: auf jeden Fall noch eine der sexy... Ja, dann kommt es aber äh, darauf an, an, was für ein health -Tech. Ich würde sagen, b 2 b health -Tech, äh, ist auf jeden Fall dann wieder sehr beliebt. Ähm, D2C ist allgemein, würde ich sagen, nicht ganz so einfach aktuell. Ja, aber wir sind auf jeden Fall positiv gestimmt. Die ersten Gespräche waren sehr gut und ähm, wir haben das Gefühl, der Markt bewegt sich auf jeden Fall in die richtige Richtung.
0: Ähm, wobei ihr ja schon auch mit eurem also du hast jetzt immer Health Avatar genannt, glaube ich, gell. Ähm, das ist ja schon ein cooles Geschäftsmodell wahrscheinlich, auch, worauf jetzt ähm, Investoren irgendwie schon auch ein bisschen geil sind, sage ich mal. Ne? Am Ende geht es ja, geht's ja um, also ganz konkret auch um Daten. Hier mhm. sammelt total wertvolle Daten über diese Nutzer, die man dann natürlich auch, also wenn man jetzt einen Schritt weiter denkt, irgendwie, ähm, natürlich, mit denen man viel machen kann, ne? wo man dann jetzt irgendwie, weiß nicht, äh, gerade wenn sie, wenn diese Personen älter werden, wo man eine Apotheke anschließt oder so, wo man dann auch mhm. erheblich teurere Sachen irgendwie verkauft, als jetzt nur Tests oder nur ein bisschen Supplements, ne? Sondern wo man dann auch wirklich sagt, hey, vielleicht kann man, I don't know, äh, Krankheiten sogar vorbeugen, früher oder, früher ja. oder später oder whatever. Ne? Und das ist ja dann plötzlich ein ganz, ganz großer Sektor, dieser Health-Sektor. Ne? Auf jeden
1: Fall, ja. Also es gibt allgemein ja super viele verschiedene Datensilos, die jeder von uns hat. Da sind irgendwelche Gesundheitsdaten beim Arzt, da liegen in der nächsten Health-App irgendwelche Daten und dann liegen da oder da nochmal verschiedene Daten im Laufe der Zeit, sagt man, gehen ungefähr 30 Prozent dieser Daten verloren. Und unser Anspruch okay. ist es dann tatsächlich auch schon, dass wir diese ganzen Datensilos irgendwie bündeln in unserer App. Und dadurch entstehen halt extreme Lock-In-Effekte. Also das heißt, es lohnt sich für den Nutzer, die App weiter zu nutzen und dieses Abo beizubehalten, weil er die ganzen Daten nicht verlieren will. Es lohnt sich auch... Ähm, selbst wenn er keine Tests macht. Ne, genau, selbst wenn er keine haben, ne? Tests macht. Und ich glaube... Da sind schon die VCs sehr scharf drauf, dass sie die langfristige Vision sehen, dass es halt dann einen wirklichen Nutzen hat, dass du diese App immer wieder bei dir hast und auch über einen längeren Zeitraum einfach nicht löscht, sondern die Daten bei dir behalten willst. Also diese Lock-In-Effekte durch Daten sind schon sehr, sehr stark.
0: Gut, ich drücke drück euch die Daumen, dass hier die newcommerce Community die alles entscheidenden Intros gibt am Ende bei dieser Finanzierungsrunde. Ansonsten, ja, gut, was, sind so, was ist so euer Blick auf die Zukunft jetzt? Ich meine,
1: die Runde wird dann irgendwie bis Ende des Jahres oder sowas wahrscheinlich geschlossen sein. Was macht ihr mit dem Geld? Um, Im Endeffekt geht es darum, die Plattform weiterzuentwickeln. Also, natürlich, einerseits weitere Tests onboarden, dadurch neue Zielgruppen zu erschließen. Um, andererseits natürlich die Retention durch verschiedene Features weiter zu erhöhen. Und dann. Habe ich ja schon gesagt, wir haben jetzt mittlerweile so an die 38.000 Kunden akquiriert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie erreichst du den nächsten Step, wie erreichst, erreichst du die nächsten 100.000, wie erreichst du die nächste Million oder die erste Million. Und da geht es dann auch einfach darum, in, irgendwie in Apotheken und in Drogerien zu kommen und so im Endeffekt eine breitere Zielgruppe zu erreichen. Was macht ihr gerade an
0: Umsatz? Was ist das Ziel für dieses Jahr?
1: Also wir haben jetzt wirklich viel Fokus auf die Retention gelegt. Es Marketing auch stark runtergefahren teilweise, einfach um jetzt so ein bisschen die, die User-Journey glatt zu ziehen, damit wir wissen, wenn wir denn Geld reinschütten und wirklich Leute auf on scale akquirieren, dass hinten dann auch genug rauskommt. Und das war jetzt wirklich der Fokus das letzte Dreivierteljahr. Und da sind wir jetzt unserer Meinung nach bereit, haben das alles glattgezogen und jetzt ist halt der Zeitpunkt gekommen, wo wir dann auf Masse gehen müssen. Okay. Ja, wünschen euch da
0: ganz viel Glück dabei. Ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten. Ihr habt vielleicht gemerkt, ich glaube, Tobi ist der erste Gast im Newcomers podcast der einfach noch schneller redet als ich. Das liegt bestimmt <lacht> an seiner Gesundheit und Fitness, deswegen solltet ihr unbedingt Kaske ausprobieren, damit ihr das alles immer gereportet. Das war eine gute Überleitung, oder? Zum, gut. zum Call to Action. Nee, for real. Also wir verlinken euch das Ganze natürlich irgendwie in den Show Shownotes. Wenn ihr sagt, das interessiert euch, schaut da gerne mal vorbei. Ja, und ansonsten, äh, Tobi, vielen, vielen Dank dir für deine Insights. Vielen Dank coole, coole Folge geworden, super spannendes Geschäftsmodell und ich hoffe, wir konnten die Leute so ein bisschen inspirieren, vielleicht sich das ein oder andere von euch abzuschauen. Nice, vielen Dank. Danke dir, ciao, ciao. ciao. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.